1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，今天是我们这一季学习的第八课。还记得上一次我们特别说到了上帝与他的选民，他所拣选的子民，在西乃山那个地方跟他们再一次的立约。而这一季我们特别提到的就是永恒上帝他跟我们所立的这个约，从挪亚到亚伯拉罕，然后一直到亚伯拉罕的这个孙子雅各。然后一直到现在的以色列人，他们从埃及地被领出来之后，那今天呢，我们用一些时间，我们来看一看在西奈山这个地方，耶和华上帝对呃他的子民所说的话，特别提到了有两方面，一方面是上帝为什么拣选以色列人，第二个就是在西奈山颁布的这个律法跟上帝的约有什么密切的关系。在进入今天的学习之前，我们还是恳求真理的圣灵。亲自教导我们，我们一起第一我们请妙容我们做开始的祷告。
2: 好，我们在天上的父，非常感谢你赐给我们这样的时间，让我们可以一同研读你所赐给我们的约，帮助我们在研究的过程之中呢，可以更加明白你在这个圣约之中啊、呃、是如何与我们同在，如何与我们建立关系，并且呢，我们要如何遵从这些话来遵循你的旨意。这些切告都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿门
1: 。呃，在上一次我们学习的时候，在出埃及记的十九章也提到了，是不是上帝拣选这一群的子民，然后要颁布十条诫命的时候，他先说了一番的话，透过摩西，然后告诉他们，其实我拣选你们是有特别的目的的。好，那当然我们会觉得，在今天来看呢、啊，哈，我们会看到今天的世界上，有的人会说。呃，这个世界上最会赚钱的民族呢，就是犹太人。好，那当然，犹太人这个在东方来讲，有的时候呢，我们其实很敬重他们的，但有的时候一不小心，我们可能会会把这个词哈用在就比较负面的地方了。好，那当然，我们晓得有人会觉得，从基督教的信仰而言，会觉得哦，因为上帝特别赐福他们，所以他们很聪明，他们会赚钱啊，等等等等的。那实际上，上帝检选犹太人的。最初的目的不是赚钱，好，我们晓得，对不对？就是上帝很很远大的目的，他拣选了他的子民的啊。当然呢，到摩西他啊、呃，这个写《生命记》的时候呢，《生命记》就是再一次的重申这个呃耶和华与他们之间的那种的命令，然后他们的这个之间的关系。然后呢，《生命记》呢，耶和华上帝再一次透过摩西提醒他们。不要以为你们在万民当中，你们是很了不起的一群。实际上，你们是很少数的，你们是很小的，你们是很弱小的。实际上，你们都忘记了，你们在埃及已经为奴成性了。但是我帮你们呼召出来，只有一个，因为我爱你们。所以今天呢，我们特别思考到上帝的拣选。好，上帝的拣选，实际上有的人会会觉得说，啊、呃，是不是只有以色列人可以得救，其他的外邦人必须如何如何？其实，上帝拣选以色列人，不是说只有他们能够得救。当然，上帝希望他们得救，上帝希望更多人得救。上帝拣选以色列人有他特别的目的在里面。正如今天我们跟从耶稣基督，上帝对于我们每一个人的生命，他有他特别的旨意在里面。一开始的时候，我想要先请问一下周宇哈，关于这个呃，上帝的拣选这方面，哈，拣选以色列人。实际上不像我们说表面看见的，或当时当时的以色列人，他们认为他们就是上帝的选民，就是承受这个一切一切福分为业的这个后裔啊等等的。实际上，上帝对他们的拣选有很更深更宽的一些的意义在里面。这方面你可以带领我们去学习
3: 。好的，当我们呃听到这个拣选这个概念的时候，我们就要呃了解一个情况，就是说呃这,这个提到拣选，就是有一个。呃，有主导权的一个人，然后拣选了一个呃呃被拣选者。这里面呢讲到的不是因为他们这个以色列人，呃呃配得上帝的一个荣耀，就是说他们做的很好，嗯、呃，他们本身并没有什么功劳值得让上帝拣选的。就像刚刚主持人讲的，在申明记那里讲到，他说你们的人数很少，当呼到亚伯拉罕的时候，只是一家。即使是雅各进入到了埃及，才七十个男丁不了，所以说在这里面可以呃让我们清清楚的看到，他们并没有什么值得上帝拣选，但是上帝拣选了他们呢，这是神上帝恩典的领导。我们来看一下出埃及的十九章第六节，这里说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”这些话你们要告诉以色列人。有是上帝借着摩西要告诉他们，就是说上帝拣选了以色列人。并不是呃，他们要呃，他们做的如何的好，或者说他他们达到了一个怎么样一个圣洁的高度，而是上帝呼召他们。我们再来看一下以赛亚书的五十六章第七节，以赛亚书五十六章第七节这里说到，他说：“我必领他们到我的圣山，使他们在呃祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。”这里面说的是上帝领他们到上，呃，到上帝的殿中，到他的圣山上，呃，到他们面前。所以说，这里面再一次让我们看到了，也也说是上帝将他们给他们了这个荣耀，不是他们配的，这个就是白白的恩典，因为他们没有拿什么买到啊，或者用什么做的好比较好来换来，并不是的，这个就是一个拣选。所以说，今天我们福临信徒也是一样，我们就是现代版的以色列人。嗯，我们也并不是唯一得救的，也说上帝，呃，在圣经当中，呃，呃，也，呃，上帝也告诉我们，他说他希望每个人都得救，不愿一个人沉沦。但是今天他拣选了我们，告诉我们，我要将那个拯救的信息，就是三天使的信息呢，要向全世界的宣告，就像当初上帝拣选亚伯拉罕一样。简写一下，亚伯拉罕对他的呼召的时候，有一个非常呃很有恩典的一个词眼，就是说让全世界的人因你得福。我们今天也是一样，我们被上帝呼召了之后，我们是要被上帝称为呃，让所有的人因为我们而得到福气。我们要将我们得到真理和亮光分呃发扬出去，告诉更多人呃耶稣再来的信息。也说这正是古以色列人的情况，也说在他们周围的国家呢。都已经沦落到呃很残暴啊、背道啊和异教当中了，但是呢。这里面告诉我们，并不是说上帝呼召希伯来呃人让他们唯我独尊，或者说呃藏隐藏这个拯救和赎罪的这个应许。刚好相反，上帝呼召他们就是要让他们别人因为以色列人得福的。所以说，上帝给以色列人的拯救也是给全世界的。以色列被认定是上帝的工具，要借着以色列民得救赎广传。所以说，我们的教会被呼召也是要做这样的事。希望我们今天每一个基督徒，呃，我们的教会也好，基督徒也好，呃，在生活当中真正能做成一个清光者，让不单单是我们得到了这个背书啊，或者这个恩典的大好的消息，也要传播
1: 出去，让别人因我们得福。的确哈，刚才戴我们看了三个经文哈，呃，我是我是觉得很重要的就是，呃，上帝拣选以色列人是要他们成为特殊的一群人。不是这群人，不是只有享福而已，他们是对周遭的邻里、对这个世界有很很重大的一个责任在里面。好，特别是成为祭司的国度。那我们晓得，祭司实际上就是罪人与神之间的一个桥梁，他当有罪的人，然后借着他们的认罪悔改，然后把他们一切的这一切带到上帝的面前。当时的祭司所扮演的是这个角色，而耶稣基督今天他在天上，我们都晓得，在希伯来书告诉我们，他是天上的大祭司。他是成为我们罪人跟上帝之间那个桥梁，而那个桥梁，今天我们到上帝面前已经坦已经是畅通无阻了。所以希伯来书有告诉我们，我们是敢坦然无惧的。啊，当然，耶稣基督在十字架上他受难的地方，然后他被埋，他复活的地方是在以色列国家那个地方，没有错。但是他的这个救赎不是单单为以色列人，是为世界上所有的人。所以刚才也提到了，引领以色列人到他的殿中。为什么？因为这殿要成为万民祷告的殿，这是很宝贝的。所以今天我们每一次到上帝的殿中的时候呢，要记住，无论我们扮演的角色是什么，我们不只是来这里享受而已，我们也很重的责任。我想请问一下，满足。实际上，我们如果在上帝的教会当中，我们多少都会有一些的责任被赋予。实际上，这个某个角度来讲，也是一种的拣选。对不对？除了我们，我们从万民当中被进行选出来之外，上帝赋予我们一些责任，也是一种拣选。这方面你有什么可以分享的
4: ？好，呃，在这个雅各书的第二章第十五到第十七节，就说：“若是弟兄或是姐妹，自身肉体又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：‘平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？’这样信心若没有行为，就是死的。”他在哥林多前书的第十三章第十三节也说到，如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。那我想传福音，它远远不止于只是在啊讲道而已，那还要启发这种无知的人，然后去鼓励那些灰心的人啊，医治有病的人，在上帝的这个工作上的这种。的人的这种声音是要发挥到这个作用的，所以呢，要有这种温柔啊、同情啊，还有爱心来做这个真理啊，来做这个真理的见证。然后要真诚恳切地祷告，把这个啊，我们知道说，当我们真心的去祷告的时候呢，会把这个天使呢带到我们的身边。那在这个圣经当中啊，在教会里面，我们看到有一些信徒啊，他有很好的榜样。在这个使徒行传的第九章第三十六节说。多家广行善事，多施周济。大家都知道，他因为爱上帝，所以呢乐善好施。他还为城里的寡妇和其他有需用的人制作袍子和衣物。他身体力行，透过服侍来传福音。看到他的作为，人很难不不看见是基督的爱激励他这样做。透过服侍，一块砖一块砖地拆毁人和上帝之间隔断的墙。也许我们没有保罗的姿势，也没有证明撒玛利亚妇人的那种勇气，但是呢，如果我们啊、呃、很会做菜啊，或者是我们很会招待人啊，很会安慰人啊，觉得我觉得。我觉得呢，这样我们还是可以去啊，借着我们的服侍呢，把人领到这个上帝的教会。我相信呢，我们在教会中的每一个这个教友，其实都有上帝所赐的这个恩赐，只是说我们怎么样去发挥我们的恩赐，让人在这个我们服侍上帝、服侍人的这个过程当中呢，可以从我们的身上啊看见这个耶稣的形象啊。若是他们看见了，就会吸引他们来到这个上帝的面前。那这样的话呢，只要我们啊，在这个教会当中呢，我们愿意就是不分贵贱啊。不分这个高下啊，我们愿意去做，有那个愿意的心去做的时候呢，我相信呢，我们是可以啊帮助这个教会一个福音的推展。那我们知道，只要我们。啊，针对那些有需要的人，然后给予他们这种很无私的关心。好、啊、像在圣经当中，就耶稣讲到说，哦、啊，坐在他这个最小的弟兄身上，就是坐在他身上的。那我们就可以把这个真理呢，哦、啊，见证在人的面前。那我想，这也是上帝在拣选我们的时候呢。虽然我们常常觉得自己是很微小的，但是就因为这个微小的这个啊力量呢，我们愿意去做的时候呢，我们就更能够发出那个亮光，然后吸引人到上帝的面前。
1: 的确，你刚刚特别提到的，就是我们基督徒很很基本的那个，就是我们要有学会关心人，啊，耶稣基督在世界上留给我们的榜样，就是他看见很多那种苦难的人的时候，他就动了慈心，然后愿意关心他们，愿意满足他们的需要等等的。当然，我们今天有的时候，我们未必能够有这种像像像耶稣这耶稣基督这种的。呃，我们应该是说，上帝使用他的，在当时来讲，这种能力一下子可以让五千个男丁吃饱了，或什么了，是不是？好，然后呢，让瞎眼看见，让瘸腿起来行走，等等的。但是，耶稣基督留给我们的一个最基本的精神，就是当我们看见这有需要的人的时候，我们有没有像耶稣一样动了慈心，我们去关心这一些人？当耶和华上帝他在西乃山要跟以色列人立约的时候，我们知道。呃，刚才一开始的时候，这个周宇弟兄也提醒我们，上帝的拣选完全都是出于恩典，所以我们可以说这个约是，呃，恩典的约。好，上帝出于恩典，他跟人立这个约。那我们可能会掉到一个一个一个误区当中去的，觉得哦，恩典，恩典，英文来讲的叫做 gift， 好，或者有人讲的 grace， 一般来讲这是个 gift， 好，这是一个恩赐啊，这是一个给你那个礼物啊，等等的。那礼物好像我们就是白白就可以领受这一切了。好，包括恩典来讲，也是白白我们是可以领受的。那既然白白领受的，代表我什么事都没有做，可领受了。那为什么还有律法呢？好，律法有什么关系？我们一起来看看好不好？在呃《生命记》第四章第十三节，《生命记》第四章第十三节，经藏记者说：“他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条戒，并将这戒写在两块石板上。”这里特别提到了当守的约，然后呢，就把这个约跟上帝的十诫就结合在一起了。那我们说到这个约是恩典的约，跟十诫到底有什么关系呢？好，这个方面我是觉得很值得探讨，而且我觉得当我们越明白的时候呢，我们越会有感动，越会有这个感恩的心在里面。可,可以请这个攀登带我们一起来学习这一段。
0: 好，我们先听很多人的疑问，就像刚刚主持人所讲的。明明上帝已经给了我们圣约，给了我们恩典，这是一个恩典的约，那为什么还要守律法？那我们来从关系这个角度来理解。之前的课程当中就已经讲到了，约的本质是一种关系，上帝是我们的上帝，我们是上帝的子民。那么，如果当我们从关系的角度来看待这一点的时候，我们来怎么看待？相信我们今天所有人都会相信一点，就是保持一定的界限，能够使得关系更加的长久，更加的一种，更加好的一种维持。举一个例子，在我们现今社会当中。呃，丈夫跟妻子的关系应该是最亲近的了。但是即使如此，他们还是需要保持一定的界限。就比如说，丈夫不能够背着妻子去外面再找一个女生。所以从这点我们可以看出，如果丈夫真的背着妻子去外面找了女生，就代表着丈夫他没有做好自己的界限，没有履行好自己的界限。当丈夫破戒了之后，你会发现这样一个关系就会很容易就会破碎。所以类比到我们跟上帝的关系当中，律法就像是我们的界限。当我们如果有一天我们所做的超出了律法的限制的时候，会发现我们跟上帝的关系也会变得更也会变得如此的脆弱，所以在圣经当中也会有时候会描写我们犯罪的犯律法的我们就像是在外面找就像是在外面飘荡的一个呃淫妇可以这样去理解，就像河西阿叔当中所讲到的，所以我们来看一些经文，在诗篇的七十八章第十节。圣经说，他们不遵守上帝的约，不肯照他的律法行。所以，在这边这一节经文有点类似于咱们中文所讲到的对偶句，这边特别把约跟律法进行了一个画上了一个等号。我们再来看一节经文，在诗篇的五十篇第十六节，但上帝对恶人说：“你怎敢传说我的律例，口中提到我的约呢？”在这里特别将律例跟约画上了一个等号。在诗篇的二十五篇第十节，圣经说。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。所以这边跟把约跟法度又画上了一个一个约等号。所以在这边又讲到了，在诗篇的103篇第18节，圣经说，就是那些遵守他的约，纪念他的训词而遵行的人。所以这边把约跟训词又画上了一个约等号。讲到了，来到了《生命记》33章第九节，圣经说，他论自己的父母说：“我未曾看见。”他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女，这是因利为人遵行你的话，谨守你的约。所以在这边讲到了上帝的话跟上帝的约又画上了一个同等号。所以我们会发现，在以上这些经文当中，他都把特别的强调一个概念，就是守约，约等于守律法，这是一个很重要的一个看见。所以对于我们来说，守约就等于守律法，而且很多时候我们跟上帝的约为什么断掉，就是因为我们没有守好。上帝的律法在关系当中，我们没有履行好自己的界限，没有履行好自己应该行、应该有的一些义务，所以来到了呃，生命记的呃耶耶利米书的第十一章，在第十在在第十一章的第三节当中所讲到说，圣经说对他们说，耶和华以色列的上帝如此说：不听从这约之话的人必受咒诅。来到第八，来到了第六章第六节，上圣经说，耶和华对我说：你要在犹大城邑中。和耶路撒冷街市上宣告这一切话说，说你们当听从遵行这约的话。第八节，他们却不听从，不侧耳听，竟随从自己顽梗的恶心去行。所以我使这约中一切咒诅的话临到他们身上。这约是我吩咐他们行的，他们却不去行。所以我们发现，上帝与人立约，人的真正的需要履行的一些义务，就是要守上帝的律法。当人不去这样去行的时候呢，上帝就会。呃，断绝可以说这个约本质上就已经被废掉了，因为人的不顺从，所以约被废掉了。所以来到一个问题，很多人就讲到说，我们刚刚前面讲的一直在讲约嘛，人要守律法就是在履行自己的义务。那来到我们现今的社会，好像我们跟旧约已经离得很远了，已经好几千年之后了。在我们现今社会当中，我们还需要遵守上帝的律法吗？还需要因为遵守上帝的律法才能够跟上帝建立好的关系吗？所以来到一个经文在，在呃。约翰一书的二章四节。约翰一书二章四节，圣经说：“人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。”所以你会发现，新约啊，我们所谓的新约圣经当中，也讲到很，也阐明了很清楚，阐明了一点，就是如果你不遵守上帝的话，你不遵守上帝的律法，而你口里却说你爱上帝，这根本就是虚假的。而在雅各书的第二章里面也讲到过一句话，说：“信心没有行为就是死的。”所以现在很多教派很多的人都说，我们只要有信心，我们不需要遵守上帝的律法。很显然，这样的信心不是真正的信心，这样的关系也不是真正的关系
1: 。的确，哈，这个你把这个当时的约、律法还有那一层的关系拉在一起，我是觉得这是一个很美好的一个一个思考，在这个里面，因为很多时候我们，呃，这个不知道如何维系这个关系的时候，哈，那可能关系就容易容容易就疏远了，那。在耶和华上帝，他主动提出这个约，他希望跟他的子民之间的关系可以维持的一个比较密切的关系的时候，所以他就提到了。那呃，我们在刚才这个潘顿举的这个例子哈，我们在讲讲现代人的例子，简单简单来讲的例子好了哈。这个呃，刚刚他提到的是夫妻的这种例子哈。那我们在还没有还没有到夫妻了哈，我们还是男女朋友的时候，那更明显了，是不是？男女朋友很奇怪啊，男女朋友的时候大概。比较正常的哈，原谅我这么说，正常哈。比较正常的人在交往的时候呢，他们大概彼此之间都会有一些他们彼此之间的呃游戏规则在里面。原谅我讲游戏规则哈，就 rule， 他们有一些的，对不对？那彼此之间呢，就就能够呃怎么讲啊，照着这个去走，然后关系呢就越来越近啊，越来越近。例如说，这个男的很知道女的。呃，这个喜欢什么，不喜欢什么，好，那他很乐意去做，对不对？在还没有结婚的时候呢，非常乐意去做，而且呢，这个这个眼中呢，只有对方所讲的这一切。旁人可能会笑他，是不是？哎呀，这么听女孩子的话做什么呢？是不是？可是没有，他如果我要跟他的关系维持下去的时候，我就必须在跟他的默契当中要继续的坚持下去。但是到后来，可能有人有的人说，这个叫做结婚的恋爱的坟墓啊，不应当是这个样子的。可是呢，大家一进入婚姻的时候呢，可能有人把这个就忘记了，他忘记了，觉得那不重要了；亦或是部分遵守，部分不遵守，只是履行部分的一些他认为该履行的义务而已。就像今天有一些人，他们看着律法没有错，可是某一些他听一听，他愿意接受；而某一些呢，他可能就回避过去了。一样，上帝的十条诫命在今天，有的人他也回避过去某一些部分了，啊，这个是比较比较可惜的。那如果是这个样子的，所以在刚刚所提到的经文当中也提到了，是不是？如果你不守我的约，是不是不照我的话做的话呢？我也会照着我所跟你讲的，你的咒诅会临到你。那那是什么？就是关系的破裂。那今天一样的，是不是？我们知道有，我们也看过了哈，这个呃，有的家庭是不是？他们夫妻的关系的那种维系，哈，有一本书提到，就是说我我穷到只剩下钱，哈，有这本书，是不是？我穷到只剩下钱，那有钱还会穷吗？好，你懂我的意思。一般我们认为，哦，有钱，你有钱了，你怎么会穷呢？可这本书提到，他说我穷到只剩下钱，为什么？他除了有钱，他没有家，他孩子也不在身边，然后呢，先生就是我给你钱就好了。那这是一个我们今天很很很完整的一个概念，对一个家的概念嘛。所以当他好朋友看着他的时候呢，感触良多，是不是？当初结婚的时候，人人羡慕啊，嫁入豪门。可是最后他说了一句话：“他说我穷到只剩下钱，为什么？其他精神生活各方面他已经崩溃了，已经没有了。”那同样的，今天我们与上帝的关系到底如何？是不是我们只只建立在我们想要的部分？而我们忘记了，呃，神对我们有更高的期待，在这个里面，所以我们只想到我们今生所想要的东西。成了我刚刚讲到所谓的这个，我穷到只剩下钱的这个先生一样，是不是？他觉得我给你钱就好了，但其实不是。我们与神的关系到底应该在建立一个什么样子、一个一一个正确的态度上面呢？好，那有的人会觉得。呃，像刚这个潘登提到的新约，只有有恩典就好了，对不对？律法那是旧约的事情。好，实际上我们晓得恩典之约它，他他这里很清楚的讲到了，就他跟律法的关系是是分不开的。或者我们不要讲律法，好像很严肃了哈。我们讲是个规范，一个关系的规范，在这个地方。那我认为那是很重要的。如果你不喜欢有这种关系的时候，你会觉得那个规范很讨厌的，你会觉得它约束了你，让你不自由。可是，当你跟他有那种很正常、正面的关系的时候，你不会觉得那个规范是约束， oh, 你,你反而会觉得在其中可能你享有无比的自由。这方面，呃，廷炫有没有什么可以补充或分享的
5: ？嗯，对，我觉得在一个关系里头，就是呃，如果我们只是为了想要去履行这个义务，就好像神他对我们的这种呃这种关系里头，他并不只是想要我们去履行他的义务。而已，而是他对我们有这个更高的期待。然后就好像刚才攀登弟兄或者是主持人所分享的，在这个关系里面，或者是说在这个规范里头，他其实对我们有一个更深层的这种亲密感。那我觉得在。呃，比如说跟我们一些朋友啊、呃，或者是跟我们弟兄姐妹，甚至在跟我们家人相处的时候，呃，如果我们都没有这样子的规范产生的话，其实基本上它其实会带来一个很严重的伤害。比如来说。可能有的时候，呃，我们会因为爱，然后想要一昧的去帮助人，然后变得就会很想要掌控，或者是帮别人做决定，然后以为认为自己好像知道什么是对别人最好，或者是想要一直把自己的心意加诸在人的身上，可是对方又不以为然，然后甚至是说，呃，可能我们因为不知道这些规范，而就没有很有智慧的，然后去帮助他人，甚至是认为说耶稣基督牺牲的大爱就是如此啊，结果。却弄到最后啊、呃、一身灰气，所以我想，呃，在这种的规范里头，如果呃了解说神他跟我们之间的关系，跟呃他希望我们怎么样应用在我们跟人之间的关系里头的话，会变得会呃知道怎么样，就是用上帝的思考、上帝的呃这个思想的方式，然后去对待人。所以，我们呃这样子的一个规范，并不是呃很自私的，或者是啊、呃、只是想要保护自己，或者是想要去放弃他人，而是说，我们知道我们要尊重我们的主，然后尊重我们的对象，然后给予最好的一个。对待方式，那呃，所以说刚才大家在讨论的这个过程里面，我想神他对我们的关系也是如此。上帝他跟以色列百姓所立的约，上帝他跟我们每一位基督徒所立的约，要去维系这样子的一个关系呢，的确是有这个规范呃存在的必要，而因为这样子，我们才能够呃更加亲密、更加认识我们的主
1: 。的确哈。好这个如果说回到现实生活的时候，当你讲了律法的时候，我们所想到的第一个联想到的是什么？啊，然后讲律法的时候，有人马上就想到说，哦，交通警察，啊，刑警之类的，啊，有的人可能会觉得，一讲到这个可以不可以的时候，立刻想到妈妈说，啊，觉得啊这是妈妈定下的规矩等等的。那有没有人讲到说律法的时候立刻想到嗯，我喜欢，啊，对我很好，这个律法是保护我的，啊，是是保障我的。好，等等，会不会这个样子？好，如果我们在看作诗的人，他的诗篇所讲的，在诗篇第一篇所提到的，是不是唯喜爱耶和华律法的人，昼夜思想，这人变为有福？好，哎呀，耶和华的律法喜爱，然后呢，昼夜思想，这人变为有福。等于说，律法会带给我们这种的福气。我们在今天在这个世界，特别是倡导所谓的自由的一个时代当中，有的时候一不小心，我们会。会跑偏了，好会跑偏。我们会觉得我是我，你是你，要做什么？那讲到的是讲到这个人的世代哈，这个呃从以前的叫什么 X 世代、Y 世代、Z 世代，然后呢后来是是我不晓得什么世代了啊，这样然后呢又有时候后现代主义等等等等的。那我听了一个社会学家的分析了哈，从六零年代、七零年代、八零年代、九零年代等等的，都是年轻人。那个时候的年轻人，他们思想的。这种模式，好，还有他们对于约束他们的东西的那种的反应是不一样的。如果早期的时候，你会发现到早期的时候，大家喜欢穿一样的，因为在里面有安全感，啊，大家都穿一样的，啊，可是慢慢呢，到某一个世代的时候呢，在一个一个团体当中的时候呢，好像都还是同一个颜色，可是有各自的一些的小造型出现了。啊，为什么？因为我不想跟大家太一样，可是我也希望被认同。啊，然后到现在的一些我们所谓的这个叫做所谓的有一些的偶像团体，是不是？你看这个一群人在一起的时候，各有各的样式，可是每一个人每一个追随者，他们还是个群体，可是各有各自的样式。然后呢，每一个人展现的非常的自我。到底什么时代是对的？好，哪个哪个才是最好的？好，我是觉得这在我们来讲，我们可以可以呃有一些。更深的一些的思考，在这个里面，到底我们遵守这个上帝的律法，听从父母的话，我们觉得是约束，还是其中会有什么福气在这个里面，我们可以享受到的？好，不要觉得律法就是约束我们而已的。实际上，耶和华上帝跟以色列人立约当中的满满的福气，在这个里面的啊，这方面可以请妙容到我们一起来学习。哦，嗯
2: ，在《生命记》十章十三节说。遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的。我要叫你得福。这个是摩西跟这个以色列人说的。所以说刚刚呃主持人讲到说，其实这个律法呢，其实上帝列出来让以色列人遵守呢，其实目的的其中一个是为了让他们得到福气。那就像刚刚潘登讲的呢，讲到说，我们跟这个呃。跟上帝之间呢有一个约的关系，然后所以呢遵守里面的一些义务呢才能够维持在这个约里面。好，然后我就想到说，其实有一个很简单的一个举例啦，就是说，比如说一个人呢他出生之后，他天然呢就是一个国家的国民。好，那这个国家呢他可能会有很多呃法律啊，但是当然有一些法律呢是给这个国民的这个福利政策啊。好然后呢，他天生呢，他既然是这个国家的国民了，然后他自然而然他就可以得到相应的福利嘛，因为这个是国家赐给给他的。但是如果这个国民呢，他犯了一个很严重，导致他会被这个失去这个国家公民资格的一件事，比如说他叛国，他犯了这个叛国罪之后呢，然后呃，这个国家就说好，因为你破坏了这个律这个法律。你违反了这个法律，然后你违反了这个我跟你之间的这样的关系，好，然后既然这样的话，那我就你就再也不是我们这个国家的国民。那既然这样的话，那他失去了这个公民的身份，那他当然呢他就失去了。这个福利，国家自然给他的福利，这样，所以我觉得跟这个上帝呢，跟我们之间的约也是一样。就是上帝呢特别讲到说呢，在这个约里面呢，如果是我们遵守他的律例的话，我们就可以在这个约里面，并且他又讲到说，如果在这个约里面的话呢，你就是呃圣洁的国度，你就是有尊尊的祭司，你就是特别国家的国民。那然后他是讲完这个之后，还说：“哎，那这样的话，我在你如果是这个国家的国民，那你就会得到福气。”对，所以说这个我们跟这个上帝之间的关系也是一样，就我们就好像是呃进入了这个上帝之国，我们就是进入了上帝之国，我们就自然的得到了这个福气。但另外一方面呢，我们要维持在这个国家里面，我们就要就要守这个国家的法律，对，才能够继续维持跟上帝之间的这个约的关系。好。那上帝的诫命呢？其实，呃，为什么会说违反这个跟上帝上帝的诫命呢？会变成说是，呃，对我们会说是一个失去福分的一件事情，然后或者说会有相应的后果，必须要去承担。其中一个原因呢，就是因为，呃，其实上帝的律法呢，本身是上帝旨意的彰显。好，我们在这个受洗之后成为基督徒，常常会有人问啊，像我以前也很疑惑啊，就是说，哎，常说那个要我要这个遵守上帝的旨意，或者说要凭着上帝的旨意去做事，但我要怎么知道什么才是上帝的旨意？其实最简单的一件事就是律法，上帝的律法就是上帝的旨意。好，那。另外一方面呢，就是呢，呃，维持跟上帝之间关系，这个其实都是一环接着一环的，就是说，呃，我们呢明白上帝的旨并且愿意去遵从他，我们才能够继续维持跟上帝之间关系。那呃。因为如果我们破坏了这个律法的话呢，我们就好像是一个破坏这个国家法律的国民一样，哦，我们就会失去跟这个国家的关系。同样的，如果我们破坏这个上帝律法的话，我们就破坏了跟上帝之间的关系。啊、哦，所以说这个是第第二点。那再来呢，就是说，呃，其实上帝律法呢，本身就是为了我们的好处。就是在我们如果是真的是相信上帝，对他有信心，并且看见他对我们的爱，并且也爱他的话，我们就会相信说，呃，上帝的所有的律法、所有的旨意呢，都是为了我们好而设立的。啊，像以前这个呃，刚刚主持人讲到说，妈妈照顾孩子啊，以前那个我。特别皮吧，然后这个妈妈就会说：“哎、欸，不可以，手湿湿的，不可以去摸那个电灯开关。”然后可能就会调皮，就想说：“哎、欸，那还是试试看好了，看会发生什么事。”然后可能就就被电到嘛。那被电到之后，你就会知道说：“哦，原来这个母亲呢的这个教训是是好的，是对的。”那这个上帝的诫命也是一样，就是我们我们其实不需要去啊。硬要去尝试说，如果是违反他的律法的话，我们会发生什么后果？我们应该就是，既然看见呢，他对我们展现的爱，这样我们就会相信说，他的律法对我们来说是好的。即使在后面有一些事情，我们可能目前还不明白啊，为什么上帝要给我们这样的诫命？为什么我们要遵守这样的诫命？但是我们凭着信心相信呢，他是对我们好的话呢，我们就去遵守，然后并且相信这样的福气呢，就可以领到我们。
1: 的确好，你你特别带领我们思想到一个面对律法的时候，还有一个很重要的要素在里面哈，在遵守的前提呢，是你相不相信啊？这个是很重要一点。如果你不相信的话，那你不会去照着他去做的。像刚才所提到的，是不是有一个福利政策出来了？可是你不相信那个福利政策的话，你就不会去理他的，对不对？为什么那个是骗人的哈，那我根本得不到这个东西的。我做了做什么呢？浪费我的时间，我都不愿意去做了。可是你相信可以得到的时候，那你可能会得到。其中的一个祝福在这个里面，我是觉得，当我们在思考这些，呃，这个上帝的律法其中为什么设立的时候，刚才妙容也提醒我们了，上帝的律法有关于到上帝的旨意。那我个人思考的是，有关于上帝的本性跟他的品格。好，整个律法之彰显呢，就是他的本性跟他的品格。而上帝的本性，他是愿意给予的，他的本性是包容的，他的本性其实就是爱。当我们在遵守的时候，我们不觉得那这个约束，我们觉得跟他的关系是。是更美好的，好，所以上帝把这个约、把这个律法美好的东西赐给他的百姓，赐给以色列人的时候，其实他不是要约束他们，他是希望他们从中可以被祝福的。很可惜的，这以,以色列人他们在当时来讲，他们就把这个律法呢拖 o 好，他们就是背了、朗诵了，然后呢，他们为了想要得到福，以为其中的福气呢，他们就把律法的规条化，好，然后呢，就努力的去守着。他们认为他手了可以得到这个福气，在这个里面，可是久而久之，实际上他们是被约束起来了，他们成为律法主义的了。好，然后呢，例如说，耶稣时代的时候，是不是呃门徒就被控告了？他们用俗手来吃饭，啊是不对的，啊，这个蛮有意思的，对不对？就是等于说，呃，这个呃饭前里面好好的洗手，是不是你的手是脏的，你就是一个不洁净的手，然后你不能拿来吃饭。啊，其实最初的用意可能是好的，啊，用意是好的。可是到后来，你晓得，我们如果理解的话，现在有一些的宗派当中，他们的洗手不像我们现在有的人在这个水龙头下面冲冲而已啊，是不是？现在在有的时候，在某些地方还教你怎么洗手，是不是？教你的洗手的步骤，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？让我想到某一些宗派当中也是这个样子的，他们的洁净礼节哈是有一定的。好，那个节奏好，然后洗完之后那个手势啊等等，有时让我看见的时候，我觉得啊好像那外科医生哈，他进手术室一样，是不是？出来的时候呢，两只手是这个样子的，好，代表他的洁净的手，好，才可以做什么事情。那我们没有说那是不对的，可是到后来觉得以为我们这么做可以得到福气了，这就可惜了。同样的，上帝给他的教会有一些特别的恩赐，特别透过某一些的人、某些、某些他所差派的使者，要把一些重要的信息给那当时代的人。或者给现代的我们，可是如果我们不懂去珍惜的时候，也可能这个东西变成我们的约束了。这方面周瑜有什么可以分享的？好的
3: ，在这里面我们可以看到，嗯、呃，我们今天的教会，呃，也呃，像古古时候以色列人一样，如果我们不能将以色列人的一个啊、呃，他们的一个警戒能。应用在我们的身上的话，我们也会步入到他们的后尘，变成律法主义。我们来看一下《圣经·罗马书》的第九章第三十一节、三三十二节，这里面说：“按以色列人追求律法的意，反得不着律法的意。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。”在这里面，我们可以看到以色列人从上帝。拣选从这个埃及拯救出来之后呢，我们发现他们的一生，呃，以致他们到了列王的时期也之后，他们时常的是不遵守律法的，导致他们忽略律法。然后当他们很很不舒服了，被掳被压迫，很不舒服了，他们又回到哦，拿着上帝的律法说，呃，上帝啊，我错了，我悔改之后，他又重新得到福气。总是这样，当他最后他。被掳到巴比伦之后，这回得到了一个教训：违约是没有福气的。从此，他又走向了另外一个极端，就是说律法主义。所以说，在这里面，我呃也呃，圣经里面讲到了，他说，当他们只是追求这个律法的义的时候，只是照着这个规条去做的时候，他得不到这个义，因为义是恩典，是耶稣给的，并不是你做出来的。也就说，今天的恩典就像说，在这个一个国家得到福利一样，并不是你你一个小学生考了一百分得到奖状一样。呃，好了，你的是呃学习优异，好，我发你一个奖状，并不是你考了多少分，而是说这个是恩典是白白给的，不是你做出来的。所以说，今天给我们一个警戒也是一样。我们如果只是照着律法上的规条去做的时候，那么我们就步入他那么后尘。就像这个这里面讲到说，正跌在那个绊脚石上。对于相信的人，他不是绊脚石，那是拯救我们的磐石。我们将我们的房子盖在那个磐石上，是雨林水冲，呃，风吹是不倒的。但是，如果我们是只是照着律法上去做的时候，那么我们就会跌在这个绊这个磐石上，也就被这个绊脚石所绊倒。所以说，今天我们要告诉呃我们自己，呃，不论是圣经上给我们的一些教训，以及我们今天有一些预言之灵上的教导，这些都是帮助我们，使我们和上帝之间建立一个美好的一个关系。但是这些不是一个规条束缚我们。我们也不要照着规条去做。耶稣让我们做的，就是要有那个好行为，让我们的行为是符合天国的标准，天国子民的那个标准。当我们拥有像耶稣那样品格的时候，我们所做的是超过律法之上的，并不会被律法所束缚的
1: 。所以很重要，就是我们跟上帝的关系建立在一个正确的基础上，我们对他的律法就会有正确的看见。当我们有正确的看见的时候呢，我们在律法当中。我们就能够得到律法当中赐给我们的福气，在这个里面。那当然，同样的，如果说我们面对其他一些、呃、基督教界上帝使用的一些的牧者或者是学者等等，他们所留给我们一些美好的教训，如果我们懂得其中上帝使用他们而留给我们的东西，那我们会从中得到福气。但是有的人他可能就,就一不小心他可能就会进入到另外一个极端当中。我曾经听过了哈。有一个人，他在安息天的时候呢，他的分享信息的时候呢，开口闭口、开口闭口都是讲某某人、某某人说、某某人说啊、某某人说、某某,某,某某博士说、某某博士说，开口闭口都讲这个，那就对了啦。那我我那时候忽然觉得，哎，今天我到底是听某某博士说，还是要來听耶稣说？啊，有的时候你知道，就一不小心，我们会把自己放到一个不是很正确的一个位置上面去，那那个是会比较可惜的一点。回头再来讲，上帝跟以色列人跟今天的我们的立约，那是一种关系的一种的建立，而上帝把这关系的建立呢，放在一个律法当中来呈现出来。那到底上帝的这个律法所呈现的是什么？这个律法有没有时间性？还是说这个律法随着时代它是在调整当中呢？好像现在我们很多国家或很多社会当中的律法，是不是有立法委员？哎，这不行了，不符合时代的，我们来修一修吧。好修为什么修了让我更方便一点呢、啊？就是那那上帝的这个律法是不是这个样子呢？这方面满足有什么可以补充的
4: ？好，我们知道上帝的律法呢，他是用这种口头或者是用这种书写的方式呢，啊，将他的这个旨意呢，把它表达出来。那在诗篇的第四十篇第八节就说：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”那对耶稣来说呢，遵守上帝法则的一个原因呢，是我们心思意念里面的那种聪慧，同时呢，也是我们心思意念里面那种感情。那我们知道，拯救计划的这种基本宗旨呢，就是在人的内心呢，恢复这个上帝的形象。因为呢，这个律法它所展示出的是上帝的品德。那律法出现在这个圣约当中呢，它是向我们保证，就是上帝它的这种永恒性以及它的这种可靠性。那从这个马拉基书的三章第六节当中，他说：“因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子是没有灭亡的。”那我们从这边可以看到说，说上帝的圣洁呢是永远不改变的，他从不改变他对他子民的那种永恒的旨意。他可能会惩罚，也可能会管教，也可能会纠正他们，但是呢，这一切都是为了要他的子民呢悔改得救。那在雅各书的第一章第十七节也讲到说，各样美善的恩赐和各样全位的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在它并没有改变，也没有转动的影儿。那我们知道光呢，会因为这个亮度的关系而改变。那季节到季节当中呢，我们会看到它的改变。还有就是说，太阳的升起跟太阳的落下呢，它也会有改变。但是呢，这边讲到说，在上帝不论是在他的情绪方面、他的意图方面呢，是永远都不会改变的。他是永远不改变的上帝，他总是透过各种可能性啊、呃、去拯救那些在啊、呃、生命当中丧失的人。但是我们看到跟外邦的这个神呢是很不一样的，他们常常变化无常，或是反反复复。所以呢，哦、呃、那些信这些神子的。就是要小心翼翼，然后恐惧的、战兢的在等待，说：哎、欸，也许哪一天他们的神啊、呃、就不高兴了啊、呃，降下了什么的。但是我们的上帝跟他们来比呢，就是一个很巧妙的对照，他是永远不改变的。那虽然可能我们没有办法呢一直看出这个主的保守跟主的眷顾，但是我们知道他是值得啊、呃、我们信任的。在这个主的宇宙，它是受到这种道德的定律啊、呃、跟这个物理的定律的支配。那这个事实呢，就给我们一个啊、呃、真正的这种自由跟安全。那在这个。的沃特·毕奇他所写的这个《拯救面面观》里面，他就讲到说：“他说，上帝可靠与可信赖的保证，端赖于他是一位律法的上帝。他的旨意和他的律法是同一回事。上帝说对，就是对，因他描述着最可能的关系。”因此，上帝的律法绝不独断，也绝不屈服于一时的冲动或是奇想。它是宇宙间最稳定的事物。所以呢，我们从以上这些描述来看，我们可以说我们的上帝是一位永远不改变的上帝，也是一个很稳定的一个上帝
1: 。的确，哈，这个如果一个人他性情是难以捉摸的，有时候我们就对这种人有敬而远之，哈，不大愿意跟这个人在一起，啊，亦或是一个人说话呢是闪闪烁烁,烁的。哈，或者圣经形容叫做有转动的影儿，好，这种人也让我们没有什么安全感的。但是在圣经这个地方，上帝与以色列人他立约之后，他把律法拿出来说，这是我们维持关系的一个很重要的一个一个准绳，在这个地方。但我讲到律法哈，我也想到一个另外一个问题，我想请问一下潘登哈，就是有人说到律法是不能除罪的，好，不不能消除我们的罪的，我们就是因为有罪跟上帝的关系，就有一层距离在那个地方嘛。那律法既然是不能够消除这种罪的，那律法是做什么用的？啊，到底律法跟的关系到到底怎么放在一起？这方面你可以带我们一起来学习
0: 。好像刚刚主持人所问的，律法明明不能够帮助我们除罪，那律法究竟在约里面有什么样一个作用？为什么我们我们还需要去守律法？所以就来来到一个问题：虽然律法不能够除罪，但是律法能够让我们知罪。在我们现实生活当中呢，有很多很多的关系，呃，有一些关系呢是好的关系。有一些关系呢是不好的关系，如何能够评判好与不好呢？看我们能够通过这个关系能够得到什么。如果你能够因为这样的一个关系能够变好，这就是一个好的关系。所以有时候我们讲到说男女交往，啊，男女交往，因为我们会因为这样的一种关系能够使得我原本的一些坏习惯能够变，能够把它改掉，能够变成好习惯。就因为这样一个关系，我能够从中获益，能够获得一个更好的一个生活方式，这就是一种好的关系。那我们跟上帝的关系呢，是好的还是坏的？当然是好的，凭什么说它是好的？因为我们能够透过这个关系能够获得改变，所以我们来到一个经文，在阿摩斯书的三章三节讲到说，圣经说二人若不同心，岂能同行呢？所以我们会发现，当我们跟上帝建立关系的时候，关系越深，我们就越了解彼此。对于我们来说，我们的生平，我们的这个上帝了解我们的方式，就是看他一眼能够看透人心嘛，他能够看到我们生平当中发生的任何事情？那我们如何更认识上帝呢？当我们越亲近上帝的时候，我们会发现，上帝的律法就是他品格的一种体现。你想要更加认识上帝，你就必须要更加了解上帝的律法。那当你真正了解上帝律法的时候，你会发现，上帝的律法就是一种生活上的一种指引，就是一种生活方式。所以，这样的一种关系就是一种好的关系，因为你能够透过跟上帝建立关系，能够使你的生命，能够使你的品格变得更好，最终达到一种程度，就是能够跟上帝同心，从而能够跟上帝同行。从而远离之前的一些不好的教导
1: ，所以等于说律法可以帮助我们在律法当中可以让我们变得更好，是不是？如果不违背律法呢，可能我们的生活更坏，这个世界变得更不好。这方面，庭训有没有什么分享的
5: ？上帝是生命的源头，然后上帝他又是维系这个呃世界的呃就是主宰，那律法又是他品格的表现。那言下之意就是这样子的一个世界。如果是按照上帝的律法而去运行着，那当然是会更加的美善，更加的美好。但如果我们就是违背了这个生命的源头，违背了这个生命的律，当然就是自取灭亡，当然就是会带来损害，而且无法弥补的这种后果。所以，我想已经非常清楚的让我们看见，神他对我们的这种教导，或者是当我们在学习他律法的过程里面，上帝的律法的确就是这一切事。界的标准，然后跟带领这
1: 样子，的确哈，这个我想请问一下妙容哈，这个今天我们学习的很多关于上帝的约是个恩典的之约，然后又把律法又带了进来，那到底这个上帝的这个跟以色列人立约的这个约跟律法之间，实际上他们有共同性。简单来讲，的它的本质到底我们可以看这个约跟律法之间的上帝他的本质或他的。品格本相是什么？这方面你可以带领我们一起思考吗
2: ？好，我们看几节经文哈，在创世纪十八章十九节，他说：“我眷顾他，我要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。”这边的他就是啊亚伯拉罕，然后我就是上帝。好，所以这边大家要注意一下，就是遵守主的道。然后在创世纪二十六章四节跟五节，他是这样子说的：“我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”呃，创世纪二十六章四到五节呢，是上帝呢跟这个以撒讲的应许哈。然后我们要也要要。记得就是遵守两个字，这都是有意思的，大家等一下会知道。那我们看一下出埃及记的十九章五节，他是这样说的：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”所以这边大家要记得这个遵守，还有这个听从，然后特别要注意到说呢，如果呢这些以色列人呢。遵守上帝的话，遵守上帝的约。我们再一次看见他的上帝的话跟上帝的约呢，就放在一起，然后呢，就可以呢，在万民中呢，作为属于上帝的子民。好，这边要特别注意一下哈。然后在立位记的二十六章三节呢，他是这样讲的：他说，你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨等等的。就是说呢，他第三节呢，就是讲到说，你们如果呢，遵守听从。哦，我的话，上帝的话的话呢，后面呢就会有很多的福气赐给他们，就是在他们要需要雨的时候啊，因为那时候农业社会嘛，需要雨的时候，上帝就会给他们雨。所以呢，我们从这边看见啊，就是说要维持呢这个圣约啊，跟上帝圣约的一个关系呢，一个本质很重要的一个基础呢，就是要听从，要遵守上帝的话。这个是这几个章节呢，去告诉我们的。我们刚刚讲到福气，然后又讲到说这个义务啊等等的这些部分，但是要很注意的一点呢，当然就是说我们呢遵守上帝的话呢的目的啊。并不是为了要去得到上帝的福气，而是因为上帝先把这个拯救的福气呢，先赐给我们。然后我们因为看见呢，上帝拯救我们，他所付出的代价，所以我们就会产生对上帝的爱嘛。因此，我们就会自然的希望去遵守上帝的话，去遵守上帝的旨意。但是另外一方面呢，如果说我们去愿意去遵守上帝的话跟旨意的话，我们就会自然的在维持跟上帝的关系。然后，既然继续维持跟上帝的关系，那在这样的关系之中呢，上帝的应许呢就会实现在我们身上。所以，这是一个像是一个圆圈这样的东西，它是一环扣着一环扣着一环的。但并不是说是因为我去做了什么而使得福气呢临到我的身上，而是因为上帝做了什么。让我想要去遵守他的话，然后自然而然的，因为在这样的关系之中，上帝就愿意呢，就是很自然的呢，在这样的关系之中，上帝就把福气赐给与他有好的关系的子民，它是是这样子一个状况。所以说，其实呢，这个遵守一个约里面的这个律法，或是约里面的义务呢，它其实是一个已经与上帝关系之中所表现出来的样子。好，例如说一个。啊、呃，像是很喜欢举的这个夫妻之间的这个例子的话，因为他们是有这个结婚的这样的一个合约的关系。那既然他已经在这样的合约关系里面，那他自然的呢去服从这个结婚关系之中的所有的义务。当然，他如果破坏这个义务的话，他就会失去这样的关系。那另外一方面，如果他失去这样的关系的话，这个结婚的这样的关系之中的福气，他当然就失去了。所以说他不会是为了说他是要去，但是结婚的人嘛，一般来说都是出于爱嘛。所以说不太可能说啊，我是为了得到这个婚姻啊关系，所以可以带给我的减税啊等等的好处啊，所以我才要继续维持呃、啊，我才要守这个婚约、结婚的关系这样的义务，而是会说啊，因为我爱对方，所以我不想要去做其他伤害对方的事啊。你不会说为了减税，然后就不去。呃，外面交女朋友吧，不会因为这样。你当然绝对是出于对对方的爱，所以说这个是我们本来就得到福气。然后呢，但是因为我们去呃遵守这个约之中的义务呢，我们呢就另外一方面，上帝又把他所应许的福气赐给我们
1: 。所以，当我们在遵守这个约的时候，我们可以思考，它不是因为我遵守的福气领导我们，啊，是因为上帝已经把福气给我们了，所以我们愿意遵守。呃，满足给我们今天的学习做一个简单的一个小小的总结吗
4: ？好，呃，上帝的律法呢，是他与这个以色列人他们在西乃山所立的这个圣约一个绝对的必要的一个部分。那他是真正的恩典之约。那借着他呢？呃，恩典呢就会显明在那些接受啊的人的这个生活当中。那圣约呢，它接近一种关系。以这个西乃山的这个圣约来说呢，那些规则、界限和定义呢，就是我们啊、呃、刚刚一直在讨论的这个律法
1: 。的确，哈。所以，当我们看见律法的时候，实际上它不是一个一个要要约束我们的怪兽。实际上，律法是上帝的话，上帝对人展现出他的本性、他的品格。哦，律法就是告诉我们，上帝是何等的爱我们。所以，当年轻的官长问耶稣的时候，律法中哪一条最大的？耶稣回答，或另外一个地方展现是说，叫那个人回答，律法中是指是怎么写的呢？实际上就是爱神、爱人，总话一句，律法是上帝本性的展现，因为他爱，因为爱他，愿意把福气都给我们。当然，如果我们不照着他的话去做，我们刻意与他疏离关系的时候，那。他承诺我们的福气，当然我们就没有权利可以享受了。愿神帮助我们，让我们知道，我们与他立约的关系当中，他满满的愿意把美好的东西赐给我们。他希望我们在他的约当中，与他一直可以维持那最美好、最正确的关系。我们起一起低头，我们做祷告。天父帮助我们，让我们今天的学习，我们可以再一次的知道，我们的好处都不在你以外。离了你，我们什么都没有。也让我们知道，我们需要与你建立那正确的关系，不是我们努力的，呃、要去赢得什么，而是父上帝，你已经把一切万有透过耶稣基督都赐给我们了。所以我们出于感激，我们享受你的恩典，我们愿意在你的律法当中而行，照着做事的人所说的，我们乐意行在你的律法当中。主啊，帮助我们。让我们与你立约的同时，我们知道我们有责任，我们要继续的维持与你的关系。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。